0: Ta med er den här texten som ni hörde sjungas nu in i det som snart börjar som en liten predikan. Vi har under hösten haft någonting vi har kallat för Bibeleffekten. Ni ser en Bibel framme. Förra terminen var det Bibellyftet. Nu är det Bibeleffekten, och vi försöker lyfta in olika ämnen. Vi har talat om miljö och skapelse under några gånger. Och sedan har vi talat om det här med vad vi har och vad vi äger och hur vi förvaltar. Och nu ska det vara ett par gånger om att hur det kan vara att känna sig utanför. Att känna sig utanför. Får jag bara göra en test här nu? Hur många av er är det som har gått i söndagsskolan när ni var yngre? Ganska många. Jag ska nu... Berätta en av de absolut allra mest kända söndagsskolberättelserna som jag uppfattar i alla fall. Jag minns att den här hörde jag flera gånger i söndagsskolan när jag gick där och det är ju ganska länge sedan, men det minns jag. Och eh, det handlar om den där lille mannen som klättrade upp i ett träd. Han hette Sakaios på den tiden, nu mera heter han Sakaios. Eller om det var så att han hette Sakaios från början. Ja. ni vet vem jag menar i alla fall. Och nu tänkte jag berätta den här berättelsen med utgångspunkt ifrån det som står bakom mig här. Och jag berättar den lite grann så här som jag funderade att det kunde vara. Så nu säger jag inte att så här står det exakt i Bibeln. Men ni känner ju igen berättelsen så ni vet ju vad den handlar om. Så då börjar jag. I stan Jeriko fanns det en mycket rik man. Han hade... Det som de flesta av oss och människor alltid har velat ha. Nämligen mycket pengar. Gott om pengar. Han hade ett stort, fint hus. Med allt vad man kan önska sig. Han hade orientaliska mattor på golven. Han hade silverskålar. Och till och med några av guld. Han hade de finaste kläderna. Och han hade importerade sandaler från Antioquia. Han hade precis allt vad man kan önska sig. Han hade... En fin trädgård också med en springbrunn utanför. Han hade till och med tjänare som lagade maten åt honom och som städade där hemma. Vad kan man mer begära? Då måste man ju vara jättelycklig om man har det på det här sättet. Nej, det var ju inte så. Det fanns ju vissa saker som inte var så bra. Och det gick inte att rätta till med pengar eller ägodelar. Det var ändå inte bra. Och en sak var ju det här att den här mannen var så kort. Och Han hade redan som liten varit liten, om man nu kan säga så. Han hade alltså blivit retad för sin längd så länge han kunde minnas. När han gick i skolan så sa de andra att du är väl bara fem år gammal, du som inte längre fast han egentligen var tio. Han hade alltid varit med om det där, att få höra att han inte var som alla andra. Han hade aldrig blivit mer än 1,50 lång och det var fortfarande så att människor i dubbel bemärkelse såg ner på honom. En annan sak som inte var så bra var att han inte var omtyckt av de andra i stan. Det var på grund av att han hade ett annat yrke än de flesta andra. Och därför var han till och med hatad av många. Därför att han hade ju lejt sig till romarna. De som var ockupationsmakten Så egentligen Hade han inga vänner som kom hem Till honom och kunde se hur fint han bodde Hur bra han hade det och allt det där andra Kanske var det någon gång Någon arbetskamrat som kom hem Någon som var i samma situation som honom Eftersom han hade Varit bra på matte så hade han Fått det här jobbet i tullen Han kunde räkna Han kunde det här med ekonomi Och därför så kom han ganska snabbt upp sig i tullverket och blev till slut chef. Och Nu hade han som sagt det väldigt bra ställt. Men han var alltså utanför. Han, kände, han hörde inte ihop med alla de andra och det kändes inte bra. På sista tiden så hade han funderat mycket. Han var inte nöjd med livet. Det här kunde ju inte vara allt. Han hade ju allt vad han behövde, materiellt och pengar och alltihopa det här. Men det kändes inte riktigt okej. Livet var inte och hade inte blivit som han hade hoppats och som han hade tänkt sig. Och varje dag funderade han på hur skulle han kunna förändra sin situation. Men han hade inte kommit fram till någon lösning på det. Så började dyka upp rykten i Jericho. Rykten som sa att det fanns en man- från Nasaret som var inte som alla andra. Där han gick fram hände det saker. Till och med underverk. Och människor som mötte honom sa det blev aldrig de samma igen. Mannen hette Jesus. Sakaius hade hört mycket om honom. Om bara hälften av det han hade hört var sant så var det nog. Och så nu, bara för ett par timmar sedan, så fick Sakarios höra att Jesus skulle komma till hans stad Jeriko. Och givetvis var det ju så att alla i stan ville komma och se och höra Jesus. Hur skulle man då bära sig åt om man var en av femtio lång och ingen som ville släppa fram honom för han var den han var? Men så fick han en idé det fanns ett stort träd, en psykomor, som han hade använt som klätterträd när han var lite mindre. och Han tänkte, den ligger ut med den stora vägen. Kanske är det så att jag kan använda mig av det än en gång. Hoppas bara ingen ser mig. Jag försöker och klättra upp i trädet så jag kan se. Och så kom Jesus in i stan. Massor av människor som vill se honom, höra honom. Och så stannar han plötsligt under psykomoren. Och så tittar han upp och så säger han, Zacchaeus kom ner. Och Zacchaeus blir alldeles häpen. För det första, hur kunde han veta att jag sitter här uppe? Och för det andra, hur kunde han veta vad jag heter? Alltså två frågor direkt. Hur kunde han veta att jag var där och hur kan han veta vad jag heter? Men samtidigt så blev han ju oerhört glad över att Jesus hade sett honom. Och visste hans namn. Kom ner Sakaios, skynda dig. Idag vill jag komma hem och gästa i ditt hus, säger Jesus. Och Sakaios skyndar sig ner. Och Jesus får följa med hem. Och hemma hos Sakaios blir det då fest. Inom Sakaios händer någonting under den här festen. Det börjar förändras saker i hans inre värld. Till och med det här mindervärdighetskomplexet som man alltid har levt med känns mindre och mindre. Och det händer någonting som gör att han börjar förändras väldigt fort. Han förstår inte riktigt vad det är som händer. Det är något märkligt. Och innan han vet ordet av så märker han att han själv står upp. Och så säger han att hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag ge fyra dubbelt igen. Men vad är det jag säger tänker han. Han fattar inte riktigt vad det är som händer. Men det känns väldigt befriande och det känns väldigt härligt inom honom. Att möta Jesus upplever han nu. Det var ju faktiskt inte en överdrift vad de andra hade sagt. Det var det bästa som hade hänt med honom. Han hade blivit förvandlad inuti. Så där tänker jag då. Att det kunde ha gått till. Ni märker att jag broderar ut lite grann det här nu. Men en sak som är helt klar. Det var ju att Zacchaeus var verkligen utanför. Han var verkligen mobbad. Sånt hände alltså för 2000 år sedan. Och sånt händer också idag. Bland unga människor. Bland barn. Men också bland vuxna. Tyvärr. Varför händer det idag? Och varför blir det på det sättet? Ja, det finns givetvis många olika orsaker. Men en vanlig orsak är att andra tycker att du eller jag är fel. Det kan vara en sån enkel sak som att man har fel kläder på sig. Man är inte tillräckligt modern. Man är inte som alla andra. Man kan säga fel saker. Ja, men så där är det ju inte. Hur? Ja, men hur kan man säga så alltså? Nej, ja, men den honom, henne vill vi inte lyssna mer på. Det kan i princip vara nästan vad som helst som gör att en människa blir utstött mobbad. Och att vara utanför är ju aldrig roligt. Tvärtom så är det för de allra flesta som upplever det här och har upplevt det en plåga. Det är någonting som är jobbigt. Att inte få vara med i gemenskapen tillsammans med alla andra är inte gott. Det sägs att vi allmänt i Sverige idag mest tänker på oss själva och allt mindre på andra. Och Tyvärr så framställs ju det här som ett ideal och jag har använt det här uttrycket förut i gudstjänst vet jag. Men jag repeterar det igen. You are worth it. Det sägs i reklamen ganska ofta och det är klart att vi alla är värda. Men alla är värda. Det är inte bara jag som är värd eller du som är värd. Utan alla är i så fall lika mycket värda. Men vi tänker oftast att det är jag som är värd. Det är jag som ska ha. Och då blir det så att man kanske utesluter andra. Jag tror att det här börjar i våra tankar. Det börjar ju alltid här uppe i huvudet hos oss. Och därför är det viktigt hur vi tänker. Hur tänker jag och hur tänker du om andra och så ser vi på andra? För det vi tänker kanske sen uttrycks i hur vi handlar och hur vi gör mot varandra och mot andra. Jag tror att vi behöver göra precis det Jesus sa och som vi har repeterat och sagt många gånger och som sägs i många sammanhang. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Eller som det står i en ny översättning som heter The Message Fråga dig vad du skulle vilja att andra människor gjorde för dig Och ta sedan initiativet och gör samma sak för dem Fråga dig vad du skulle vilja att andra människor gjorde för dig Och ta sedan initiativet och gör samma sak för dem Vad innebär det i så fall i praktiken? Jag tycker att i den här berättelsen jag alldeles nyss berättade så visar Jesus vad det handlar om i praktiken. Att ta vara på det här ordet. Och då tänker jag så här. Det börjar med att se. Sakaios trodde att ingen såg honom. Men Jesus vänder sig upp och ser honom. Alltså att se varandra, att se någon annan. Att se. Det börjar med det. Och sen gör Jesus någonting mer när han möter Zacchaeus. Han säger hans namn, Zacchaeus. Alltså att bli sedd och att någon vet vem jag är, till och med vad jag heter. Att säga den personens namn, att namnge, är jätteviktigt. Och vad händer sen? Jo, Jesus bjuder in sig själv till Zacchaeus. Men att bjuda in, att bjuda med någon annan människa är jätteviktigt för att få det som jag satte som fjärde punkt nämligen gemenskap, en relation. Alltså att se, namnge, bjuda in, dela gemenskap. Det tror jag är vad vi alla människor behöver. Och det är det tror jag som vi behöver tänka kanske lite mer på hur vi gör. Och det visade Jesus verkligen i praktiken. Och när han gjorde det så hände det någonting med Zacchaeus. Det hände någonting inom honom som förvandlade hela hans liv. Det står ingenting mer än hur det gick. Men jag tror att det gick ganska bra för Zacchaeus sen. Och jag tror att det kan gå ganska bra för den människa som får uppleva det här. Istället för att vara utestängd. Så låt det få bli någonting som du tar med dig härifrån idag. Att se... Namnge, bjuda in och dela gemenskap. Precis som Jesus faktiskt gjorde. Alltså, gör som Jesus. Och nu ska vi få höra en sång som jag tycker passar väldigt bra in i det här. Och när vi har lyssnat till den sången så blir det som det brukar vara här i gudstjänsterna. Möjlighet att få tända ett ljus där i ljusspärraren. Inte bara som man tycker att det är vackert för det är mörkt ute utan ett ljus som betyder att jag vill be för någon eller något speciellt. Eller jag vill tacka Gud för någon eller något speciellt. Och så har vi alltid här i gudstjänsten också förebedjare. Människor som vill be för och tillsammans med dig. Och det finns en som finns där ute i vårt andaktsrum som man kan gå ut till och be tillsammans med. Och så finns det två som finns här framme också som gärna ber för och med dig för det du har i ditt hjärta och dina tankar som du vill ha hjälp med i bön. Men nu lyssnar vi först i sången och sen under ljustänningen får vi sjunga tillsammans med en lågståndskör och lyssna på lite musik. Varsågoda!